0: Hoofdstuk 53, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door cea mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 53. Deel 1. Nog meer berichten. Er waren twee verwanten van de verrader, de broer en zuster, die hij verzaakt had, op wie het gewicht van zijn schuld bijna even zwaar drukte als op de man die hij zo diep beledigd had. Hoezeer de wereld hem door haar nieuwsgierigheid martelde, bewees zij Domby toch de dienst om hem kracht te geven tot vervolging en wraak zij prikkelde zijn trots zij verwrong het eenige denkbeeld dat zijn leven vervulde tot een nieuwe gedaante en maakte de bevrediging van zijn wraakzucht tot een doel waarin zijn hele bestaan zich oploste al de onbuigzaamheid en onverzoenlijkheid van zijn karakter al de stroefheid en somberheid daarvan al zijn overdreven gevoel van eigenwaarde al zijn ijverzuchtige drift om het minste gebrek aan erkentenis van zijn waarde bij anderen te bestraffen dat alles verenigde zich als even zoveel waterstromen tot een rivier die hem op haar golven meevoerde de hartstochtelijkste en opvliegendste mens zou een zachter vijand zijn geweest dan de zodanig opgewonden Dombey? Een wild dier had zich gemakkelijker laten stuiten of kalmeren dan de deftige heer, zonder rimpeltje in zijn gesteven das. Maar juist de hitte van zijn wraakzucht was enigszins een vergoeding voor de werkeloosheid waartoe die wraakzucht veroordeeld was terwijl hij nog onkundig was van de schuilplaats van de verrader strekte die om zijn gedachten van zijn eigen ongeluk af te wenden en met een andere verwachting bezig te houden de broer en de zuster van zijn trouweloze gunsteling hadden een dergelijke verlichting niet alles in hun geschiedenis zowel in het verleden als in het heden gaf zijn misdrijf een meer bedroevende betekenis voor hen. De zuster dacht wel eens, treurig, dat hij, als zij bij hem gebleven was, als zijn gezellin en vriendin misschien, de misdaad waartoe hij vervallen was, vermeden zou hebben. Maar toch, wanneer zij zo dacht, was het zonder berouw over wat zij had gedaan zonder daarom meer waarde aan haar zelf op offering toe te schrijven maar wanneer deze mogelijkheid de eens verdolden en nu boetvaardige broer voor den geest kwam werd zijn hart door het bitterste zelfverwijt gemarteld geen idee om nu vergelding tegen zijn vrede broer uit te oefenen kwam bij hem op nieuwe zelfbeschuldigingen geheime jammerklachten over zijn eigen onwaardigheid en het onheil waarin hij ook anderen had meegesleept waren de enige gedachten waartoe de ontdekking bij hem aanleiding gaf het was op dezelfde dag waarvan wij in het vorige hoofdstuk de avond hebben beschreven en toen Dombys wereld het drukst bezig was met het weglopen van zijn vrouw dat het raam van de kamer waarin broer en zuster aan het ontbijt zaten verduisterd werd door de schaduw van een man die dadelijk daarop de open deur inkwam en deze man was purge de kantoorloper. ik kom zo vroeg van bolspont aanlopen zei purge vertrouwelijk de kamerdeur inkijkend terwijl hij op de mat bleef staan om zijn schoenen af te vegen waaraan geen slijk was om een boodschap over te brengen die mij gisteravond opgedragen is ik moest u dringend een briefje brengen mijnheer carker voor gij nog waart uitgegaan ik zou al een uur vroeger hier zijn geweest zei perch zich zoetsappig verontschuldigend als mijn vrouw niet zo van de wijs was geweest ik heb vannacht niet minder dan vijfmaal gedacht dat ik haar zou verliezen, dat kan ik u verzekeren. Is uw vrouw zo ziek? vroeg Harriet. Wel, ziet ge, zei perch zich eerst omkerend om de deur zorgvuldig te sluiten. Zij trekt zich zo erg, aan wat er met onze patroon gebeurd is, juffrouw, haar zenuwen zijn zwak en gauw in de war, maar zelfs de sterkste zenuwen zouden door zoiets ook wel geschokt worden gij zelf zult het ook wel erg voelen daar twijfel ik niet aan harriet smoorde een zucht en keek naar haar broer om ik zelf voel het heus ook in mijn nederige positie vervolgde perch even zijn hoofd schuddend op een manier zoals ik niet had kunnen geloven, als ik het niet had moeten ondervinden het heeft op mij bijna de uitwerking van sterke drank. Ik heb elke ochtend letterlijk een gewaarwording, alsof ik de vorige avond meer had gebruikt dan goed voor mij was. Het voorkomen van purge strekte ter bevestiging van deze verklaring. Het kenteekende een zekere koortsigheid en vermoeidheid, die aan borrels scheen te kunnen worden toegeschreven en waarvan men waarschijnlijk de oorzaak had kunnen vinden in het voortdurende getrakteerd en ondervraagd worden dat nu zijn dagelijksche lot was ik kan daarom heel goed oordelen, zei Perch weer zijn hoofd schuddend over het gevoel van iemand die in betrekking tot deze pijnlijke omstandigheid enigszins in een bijzondere positie verkeert nu wachtte Purge op een vertrouwelijke mededeling en daar hij deze niet ontving kuchte hij achter zijn hand toen dit tot niets leidde kuchte hij achter zijn hoed en daar ook dit tot niets leidde zette hij zijn hoed op de grond en zocht in zijn borstzak naar de brief als ik mij goed herinner was er geen antwoord nodig, zei purge met een vriendelijk lachje maar misschien Zult gij wel zo goed willen zijn hem even in te kijken, meneer? John Carker brak de brief open, waarop het cachet van Dombey stond, en nadat hij de inhoud had gelezen, die heel kort was, zei hij: Nee, er is geen antwoord nodig. Dan zal ik u goedemorgen wensen, juffrouw, zei Perch, een stap naar de deur doend, en ik hoop van harte dat gij u door die ongelukkige omstandigheid niet erger teneer zult laten drukken dan vanzelfsprekend is. De couranten, zei Perch, weer twee stappen terugdoend, en broer en zuster tegelijk aansprekend met een gefluister dat hoe langer hoe geheimzinniger werd, zijn zoo gebrand op nieuws ervan dat gij het u niet voorstellen kunt een van de zondagsbladen met een blauwe mantel en een witte hoed die mij eerst had willen omkopen hoef ik te zeggen met welk gevolg door de gisteravond om tien minuten voor negenen nog om het kantoor rond ik heb hem zelf met zijn oog voor het sleutelgat gezien maar dat is een patentslot waar men niet doorheen kan kijken een ander zei Perch, met tressen op zijn jas alsof hij een militair was zit de hele dag in het koninklijk wapen in de zijkamer verleden week liet ik mij daar toevallig een kleine opmerking ontglippen en de volgende dag een zondag zag ik die tot mijn verwondering gedrukt staan perch tastte in zijn borstzak alsof hij het blad eruit wilde halen maar toen hij geen aanmoediging ontving trok hij zijn kastoren handschoenen aan raapte zijn hoed op en nam afscheid nog voor de middag had hij in het koninklijk wapen en elders aan een uitgelezen gehoor verteld hoe juffrouw Kaker in tranen was uitgebarsten en zijn beide handen had gegrepen en gezegd had och lieve lieve Perch, dat ik u nog eens zie is de enige troost die mij overschiet en hoe meneer john carker met een vreselijke stem had gezegd purge ik verzaak hem laat ik hem nooit meer als mijn broer horen noemen lieve john zei harriet toen zij alleen waren gebleven en een korte poos hadden gezwegen gij krijgt slechte tijding in die brief ja maar niet onverwacht antwoordde hij ik had de schrijver gisteren gezien de schrijver meneer dombey hij kwam tweemaal het kantoor door terwijl ik er was het was mij vroeger gelukt hem te vermijden maar dat kon ik natuurlijk niet lang hopen te doen ik weet wel hoe natuurlijk het is dat hij mijn aanwezigheid onaangenaam moet vinden ik voelde dat toen zelf al. Maar hij zei dat toch niet. Nee, hij zei niets, maar ik zag dat zijn ogen even op mij bleven rusten en was toen voorbereid op wat er gebeuren zou, op wat gebeurd is. Ik ben afgedankt. Zij keek zo weinig ontsteld en zo moedig als zij kon, maar het was toch een droevig nieuws, om vele redenen ik hoef u niet te zeggen zei john carker de brief lezend waarom uw naam in verband met de mijne hoe verwijderd dat verband ook mag zijn voortaan een onnatuurlijke klank zou hebben of waarom de dagelijkse aanblik van iemand die zo heet mij ondraaglijk zou zijn ik moet u berichten dat van heden af alle betrekkingen tussen ons ophouden en u verzoeken nooit te trachten eenige relatie met mij of mijn kantoor meer aan te knoopen ingesloten vind ik een som die rijkelijk opweegt tegen wat ik al lang heb voelen aankomen en dit is mijn ontslag de hemel weet harriet het is zacht en genadig als wij alles in aanmerking nemen als het zacht en genadig is u voor het misdrijf van een ander te straffen john zei zij maar zonder drift dan ja onze familie heeft hem nooit iets anders dan onheil aangebracht zei john carker hij heeft heus wel redenen om voor de klank van onze naam te huiveren en te denken dat er iets slechts en vervloekts in ons bloed zit ik zou dat ook bijna denken harriet als gij er niet waart o john spreek niet zo. als gij enige bijzondere redenen hebt zoals gij zegt en denkt hoewel ik neen zeg om mij lief te hebben bespaar mij dan het horen van zulke vreselijke woorden hij hield zijn handen voor zijn gezicht maar toen zij bij hem kwam en een daarvan greep liet hij dit toe na zoveel jaren is dit afscheid droevig dat weet ik zei zijn zuster en de oorzaak daarvan is verschrikkelijk voor ons allebei ook moeten wij leven en naar middelen daartoe rondzien welnu daar hoeven wij niet bang voor te zijn het is onze trots en geen verdriet dat wij samen ons best doen john een lachje speelde om haar lippen terwijl zij hem een kus op zijn wang drukte en smeekte om moed te houden o lieve zuster door uw eigen edelmoedige wil aan een geruïneerde man gebonden die zijn goede naam verspeeld heeft die zelf geen enkele vriend heeft en al uw vrienden van u heeft weggejaagd john zij legde haastig haar hand op zijn lippen om mijnentwil denk aan de jaren die wij samen hebben geleefd hij zweeg laat ik nu zeggen lieve broer vervolgde zij zich stil naast hem neerzettend ik heb evenals gij dit verwacht en toen ik er aan dacht en vreesde dat het gebeuren zou en er mij zo goed ik kon op voorbereiden nam ik mij voor als het er van kwam u te zeggen dat ik een geheim voor u bewaard heb en dat wij wel een vriend hebben hoe heet onze vriend dan harriet zei hij met een treurige glimlach dat weet ik niet maar hij heeft mij eens heel ernstig verzekerd dat hij altijd mijn vriend zou zijn en alleen maar verlangde ons te kunnen dienen en tot op deze dag geloof ik hem harriet riep haar broer verwonderd uit waar woont die vriend dat weet ik ook niet, antwoordde zij, maar hij kent ons beiden en onze geschiedenis, onze hele geschiedenis, John. Dat is de reden waarom ik op zijn eigen raad zijn bezoek voor u geheim heb gehouden, opdat het u geen verdriet zou doen dat hij zoveel wist. Bezoek is hij dan hier geweest, Harriet, hier in deze kamer, één keer. Wat voor een man! Niet jong meer, hij zei zelf dat hij sterk begon te grijzen, maar een brave man, openhartig en edelmoedig, daar ben ik zeker van. En maar één keer gezien, Harriet? In deze kamer, maar één keer, antwoordde de zuster met een blosje dat echter heel vluchtig was op haar wangen. Maar toen hij hier was, verzocht hij mij dringend, mij eens in de week aan hem te laten zien als hij voorbij kwam als bewijs dat wij het nog goed maakten en nog altijd niets van hem nodig hadden want ik zei hem toen hij ons alle diensten aanbood die hij bewijzen kon wat het doel van zijn bezoek was dat wij niets nodig hadden en eens in de week sedertdien is hij elke week en altijd op dezelfde dag en op hetzelfde uur hier voorbijgekomen altijd te voet en altijd dezelfde kant opgaand naar londen toe en nooit heeft hij zich langer opgehouden dan om voor mij te buigen en vrolijk met zijn hand te wuiven zoals een vriendelijke bejaarde bloedverwant zou doen hij beloofde dit toen hij om die zonderlinge ontmoetingen verzocht en hij heeft zo trouw en vriendelijk zijn woord gehouden dat al mocht ik in het begin een kleine ongerustheid voelen wat ik toch niet geloof john zijn toon was zo eenvoudig en oprecht die ongerustheid toch al heel gauw verdween en ik werkelijk blij was als de dag kwam verleden maandag de eerste na die verschrikkelijke gebeurtenis is hij niet voorbijgekomen en ik heb mij afgevraagd of zijn wegblijven ook enigszins met het gebeurde in verband kan staan hoezo vroeg haar broer ik weet niet hoe ik heb alleen maar gedacht dat het zonderling was dat het zo uitkwam maar niet geprobeerd het te verklaren ik ben overtuigd dat hij wel terug zal komen als hij dat doet lieve john Laat ik hem dan zeggen dat ik eindelijk met u gesproken heb en laat ik u samenbrengen hij zal ons zeker aan een nieuw bestaan helpen hij verlangde alleen maar iets te kunnen doen zei hij om mij en u het leven aangenamer en gemakkelijker te maken en ik heb hem beloofd dat ik aan hem zou denken als wij ooit een vriend nodig hadden dan zou zijn naam geen geheim meer blijven. Harriet zei haar broer, die met de grootste aandacht had geluisterd. Beschrijf mij die heer toch eens. Ik moet iemand toch wel kennen die mij zo goed kent. Zijn zuster beschreef zo duidelijk en levendig als zij kon de gelaatstrekken, de gestalte en de kleding van de vreemde. Maar John Carker, het zei hij het origineel niet kende, of omdat aan haar beschrijving iets mankeerde of omdat zijn gedachten terwijl hij peinzend heen en weer stapte te verstrooid raakten herkende het portret dat zij voor hem schilderde niet er werd echter afgesproken dat hij het origineel zou zien wanneer dit zich de volgende maal vertoonde toen dit was vastgesteld ging de zuster met een minder angstig hart aan haar huiselijke bezigheden, en de grijsharige man, gewezen jongste klerk op het kantoor van Dombey, weide de eerste dag van zijn ongewone vrijheid aan de arbeid in zijn tuin. Het was laat in de avond en de zuster zat te naaien terwijl de broer haar voorlas, toen zij door een kloppen aan de deur werden gestoord, bij de onbestemde angst waarin zij nu in verband met hun voortvluchtige broer verkeerden had dit ongewone geluid bijna iets schrik aanjagends. terwijl de broer naar de deur ging zat de zuster vreesachtig te luisteren iemand sprak hem aan en hij gaf antwoord en scheen verwonderd te zijn en na nog enkele woorden kwamen de twee samen dichterbij harriet zei haar broer de nog zo laat komende bezoeker binnenlatend en met een zachte stem sprekend. Meneer Morfin, de heer die zo lang gelijk in rang met James op het kantoor is geweest. Zijn zuster deinsde terug, alsof zij een spook had gezien. In de deur stond de onbekende vriend, met zijn zwarte, met grijs doorspikkelde haren, het blozende gezicht, het brede heldere voorhoofd, en de lichte bruine ogen, wiens geheim zij zo lang had bewaard john zei zij half ademloos dit is de heer over wie ik u vandaag heb gesproken die heer juffrouw harriet zei de bedoelde persoon nu binnenkomend want hij was een ogenblik in de deur blijven staan is bijzonder verheugd u dit te hooren zeggen hij heeft onderweg al allerlei manieren bedacht om een verklaring te geven en was met geen enkele daarvan tevreden Meneer john ik ben hier niet heelemaal vreemd gij waart zo even verbaasd toen gij de deur voor mij opendeed, ik zie dat gij nu nog verbaasder zijt nu dat is in zulke omstandigheden heel begrijpelijk als wij niet zulke slaven van de gewoonte waren zouden wij niet half zo dikwijls reden hebben om verbaasd te zijn hij had intussen harriet gegroet met die innemende mengeling van hartelijkheid en eerbied die zij zich zo goed herinnerde zich dicht bij haar neergezet zijn handschoenen uitgetrokken en deze in zijn hoed op de tafel geworpen er is niets verwonderlijks in zei hij dat ik verlangen heb gekregen uw zuster te zien mijnheer john of dat ik dat verlangen op mijn eigen manier heb bevredigd wat de regelmatigheid van mijn bezoeken sedert die tijd betreft waarover zij misschien tegen u gesproken zal hebben daar is niets buitengewoons in zij werden al heel gauw een gewoonte en wij zijn slaven der gewoonte slaven der gewoonte zijn handen in zijn zakken stekend en in zijn stoel achteroverleunend, keek hij broer en zus aan, alsof het iets belangwekkends voor hem was, hen bij elkaar te zien, en toen vervolgde hij met een zekere peinzende wreveligheid. Het is diezelfde gewoonte, die sommige mensen, die tot betere dingen in staat zouden zijn, in de trots en de hardnekkigheid van Lucifer bevestigt andere in schurkerij verhardt die ons van dag tot dag al gelang van onze aard tot beelden doen versteenen en ons even onvatbaar maakt als steenen beelden voor nieuwe indrukken en overtuigingen ik zal u over de invloed van de gewoonte op mij laten oordeelen john jarenlang heb ik mijn geringe nauwkeurig afgepaste aandeel gehad aan het beheer van domby's kantoor en heb ik uw broer die zich een schurk heeft getoond uw zuster zal mij wel vergeven dat ik daar gewag van moet maken zijn invloed al meer en meer zien uitbreiden tot hij het kantoor en zijn eigenaar tot zijn speelbal had gemaakt en heb ik u dagelijks aan uw lessenaar Achteraf zien zwoegen en ben ik tevreden geweest als men mij buiten mijn vaste werk maar zo weinig mogelijk lastig viel, en heb ik alles om mij heen dag aan dag maar laten voortlopen als een grote machine. Zo was ik het gewoon en die machine was het gewoon en heb ik alles maar genomen zoals het was en alles beschouwd alsof het hoorde mijn woensdagavonden kwamen geregeld terug en onze kwartetbijeenkomsten werden geregeld gehouden mijn violoncel was altijd goed gestemd en in mijn wereld was niets dat niet zo hoorde of zoo al iets dan toch niet veel en veel of weinig het ging mij niet aan ik durf er voor in te staan dat er al die tijd niemand op het kantoor meer geacht en bemind is geweest dan gij meneer, zei john carker och goedaardig en handelbaar genoeg durf ik te zeggen zei de ander een gewoonte van mij dat beviel het hoofd van het kantoor het beviel de man die hem regeerde en het beviel mij het beste van allemaal ik deed wat mij was opgedragen trachtte bij geen van beiden in het gevlie te komen en was blij dat ik een functie had waarbij dit niet nodig was zo had ik tot nu toe kunnen voortgaan als mijn kamer niet een bijzonder dunne muur had gehad gij kunt uw zuster zeggen dat zij maar met een houten beschot van de kamer was afgescheiden waarin de man zat die er nu niet meer komt. Die kamers liggen naast elkaar, waren vroeger misschien één kamer geweest, en waren zo van elkaar afgeschoten, als meneer Morfin daar zegt, zei haar broer, en keek weer naar hem, op het vervolg van zijn verklaring wachtend. Ik heb daar dikwijls gefloten, gezongen, ben de hele sonate in B van Beethoven doorgegaan, om hem te waarschuwen dat ik hem kon horen zei morfin maar hij lette nooit daarop het gebeurde wel eens waar zelden dat mij iets ter oren kwam wat niet voor andere oren bestemd was maar als dat gebeurde en ik niet op de een of andere manier kon verhinderen dat ik het hoorde ging ik weg zo ging ik eens weg john onder een gesprek tussen twee broers waarbij in het begin die jonge Walter Gay aanwezig was. Maar ik had er toch iets van gehoord, voor ik de kamer uit kon komen. Gij zult er u misschien genoeg van herinneren, om uw zuster te kunnen zeggen van welke aard het was. Het liep over het verleden, Harriet, zei haar broer zacht, en over het verschil van onze positie op het kantoor. De zaak niet nieuw voor mij maar verscheen mij toen in een nieuw daglicht ik werd geschokt in mijn gewoonte de gewoonte van negentienden van de wereld om te geloven dat alles om mij heen zo was als het behoorde alleen omdat ik er aan gewoon was zei morfem, en als het ware gedwongen om over de twee broers en hun geschiedenis na te denken ik geloof dat het bijna de eerste keer van mijn leven was dat ik mijzelf afvroeg hoe zullen heel veel dingen die ons nu vertrouwd zijn en als het ware vanzelf spreken uitzien als wij ze uit dat nieuwe en ver verwijderde oogpunt beschouwen waarop wij ons allen eens zullen moeten plaatsen ik was na die ochtend wat minder goedhartig zoals men dat noemt wat minder met mijzelf en anderen tevreden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 53.